0: Passando a Limpo Eita, chegamos Passando a Limpo hoje Wagner Adriana e Ivanildo Vamos entrar numa nova discussão Agora que vai ser A reforma sindical E aí Começam a surgir as Primeiras propostas Primeiro, você tem agora um número muito grande de centrais sindicais. A gente passou por um bocado de tempo aí com CUT e, e, e CGT, depois tivemos uma terceira e agora tem CUT, CGT, UGT, CTB, ST, CGTB, CSB e vai por aí. Tem propostas... De todo jeito. Tem um e que diz que ela está andando bem que admite até um sindicato por empresa. Então você imagina. Por empresa? Um sindicato por empresa. É. Né? Geraldo, é. Não é por setor, agro... não. Por empresa.
1: Cada empresa tem um sindicato? Você quer um sindicato por empresa? Aqui eu... Teria que se mudar a estrutura do sindicato. Tem muita... Olha, Geraldo, eu, eu lembro que esse negócio ficou uma esculhambação tão grande que tentou se criar em Pernambuco o sindicato da indústria da pizza. Você, pode existir. Né? Então, houve aquela tentativa de reforma, mexeu-se um pouco na lei, na lei, mexeu nas leis sindicais, foram, foram revistas. Mas foi uma, uma, uma mini-reforma, não foi uma reforma profunda que atacasse o problema mais sério. Uhum. O que é que você tem? Eu, eu, eu lembro que aqui existia um presidente de sindicato dos comerciários que passou 34 anos no cargo. Sim.
2: Então, quer dizer,
1: né, que que chegam lá Patrícia, e ficam para toda a vida, porque aquilo é um emprego e bem remunerado. Tem carro, tem ajuda de custo, tem todas as despesas pagas pelo sindicato, despesas pessoais, enfim. Então, isso tem que realmente mudar. Não pode continuar essa esculhambação, que era, melhorou-se um pouco, mas ainda tem muita coisa a ser consertada.
0: Você sabe o problema da nossa área, por exemplo, eu vou dizer, é a coisa mais fácil de entender que não dá para você proliferar essa danação de sindicatos, porque nós temos aqui, temos ainda, né, gráficos, radialistas, uh, Jornalista. jornalistas, ah. publicitários, é. E, é. tudo no mesmo ambiente. É. Então havia um projeto, desde o tempo que eu saí do sindicato, já nasci um projeto que a gente aprendeu, inclusive, com alguns movimentos pesados que tivemos, greves, etc., que era criar o um empre... um Sindicato nos trabalhadores em empresas de comunicação. É, Isso aí ficou. Sindicato único. Ficou rolando para o Sindicato Único. Que a todas as vezes que nós queremos fazer, quisemos fazer algum movimento, só deu certo quando nós juntamos. Porque quando você juntava, por exemplo, houve um tempo que o operador era de um sindicato, esse machão ali era de um sindicato, e o cara daqui do, do microfone era de outro. O, 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 o operador era um sindicato. Dos comerciários. O trabalhador do comércio ali, da, do, do departamento comercial, era associado ao sindicato dos comerciários. Depois foi juntando, juntando. E nesse o, o caso. O contrato de
1: publicidade era, era do sindicato dos publicitários. Exato. É, então já era, é muito, era muito complicado. Agora razão. você imagine
0: o seguinte: o que é você fazer, juntar tudo isso para pagar a, 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 a trabalhadores, a. a no, sindicato, no nosso sindicato só tinha um empregado. do jornalista tinha, tinha dois. Ela tem dois. Era um, é. um cobrador. Exatamente. E uma, uma o sindicato
1: que... do jornalista, eu, eu sou filiado até também. hoje, é. que teve durante muito tempo, não sei se piorou, porque piorou, não melhorou ou não é. era Eram dois funcionários. A vida CC, inteira, né? CC, exatamente. É tem aquele menino que fazia a cobrança Alberto. Né? Alberto. É. Depois a é. gente passou. A, ser, a descontar em Folha, e Alberto mas não, não precisava de Alberto, que fazia uhum. o serviço geral do sindicato.
0: E você Enfim, veja, não tinha, não tinha movimento uhum. do sindicato, dos do jornalistas, que funcionasse se ele não tivesse o apoio do
3: gráfico. Não é Na verdade? No caso dos jornais, eu, né? Você, você sabe jornais. como é que os, os jornalistas... Imagina a
0: gente é. funcionar, é. os operadores. Porque
3: você recebia material de agência e aí bastava rodar, você não
1: ia ter a qualidade, né? O sindicato mas... de jornalistas teve, foram duas salas doadas pelo empresário Linaldo Souza de Medeiro do Grupo Lume. Essas duas salas foram depois vendidas, negociadas, para que se comprasse aquela sedezinha que está caindo, não sei uhum. como é que não caiu ainda, ali junto do teatro... Aquilo é comodato, não é? Não sei se aquilo é, é comodato. É o que me chama é, a
3: atenção, é, é. Geraldo... Aquele prédio era
1: do governo do Estado. É.
3: O que me chama a atenção disso que você leu aí, primeiro é a proposta de um sindicato por empresa. Veja, se você trabalha numa empresa, a empresa já tem normas, já tem estabelecidas regras que ela não vai precisar de um sindicato por empresa. E outro que mostra a prática, né, nós estamos trabalhando, somos trabalhadores sindicalizados há muito tempo, é que a reunião de empresas propostas comuns é que dão força a um sindicato. Né? Na hora que você se junta com outras empresas para reivindicar um direito, algo que você acha que é um direito ou uma mudança, se você estiver fortalecido com outras empresas, claro que o seu pleito vai muito mais forte. Então, assim, essa divisão e essa é, pulverização de sindicatos é que eu não consigo entender não muito Olha,
1: veja bem, nos anos 40 do século passado, é, nos Estados Unidos as grandes montadoras de automóveis Ford e principalmente tinham uma espécie de sindicato próprio mas acontece que elas tinham 40 mil funcionários 35 mil funcionários não é então era muito mais não sei se tinha uma estrutura sindical ali dentro mas as negociações eram feitas empresa a empresa Uhum. Mas você vê bem, é outra realidade Isso era dos Estados Unidos, isso era com a indústria automobilística Isso era empresas que empregavam 30, 40 mil pessoas É, é bom sim.
4: lembrar que os sindicatos já sofreram Um baque muito grande na reforma trabalhista Quando houve, por exemplo A faculdade de o trabalhador Decidir se quer colaborar com o sindicato ou não Já que a, a contribuição era compulsória não é? Isso, é. O, o Todo poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo Anunciou recentemente Que vai vender sua sede para poder se sustentar. O senhor
1: era só o imposto sindical, Sim. era um dia do trabalho. Mas uhum. a mensalidade não. É o imposto era... sindical que eu estou falando. A Exatamente. Sindical. A gente é. faz muita
0: crítica a essa coisa da estrutura sindical brasileira, mas isso é, é, o mundo é assim. A, a sede dos sede da CUT da, da Espanha, ela é maior do que
3: o país do governo. Veja, <risos> eu acho que é como tudo nessa vida, né? como a classe política. Vamos a, 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 fazer uma analogia com a classe política. Tem políticos corruptos diversos, tem políticos sérios. Tem sindicatos corruptos onde pessoas ficam no poder durante muito tempo, se beneficiam desse poder, usam o dinheiro do trabalhador, existe agora. As conquistas trabalhistas, de forma geral, devem muito aos sindicatos. A exemplo... gente só conseguiu chegar a alguns patamares dignos de trabalho porque houve uma conversa num um momento que alguém reivindicou isso. É.
1: O maior exemplo de sindicato Sindicalista corrupto foi Jimmy Ruff Nos Estados Unidos sindicato, Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros O corpo dele desapareceu e jamais foi encontrado Ele era ligado à máfia não é? Dizem que ajudou A, pro, a, 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 a planeje, 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 planejar uhum. O assassinato de John, de, de John Kennedy Mas não, tem, não há prova contra isso mas Jimmy um exemplo de corrupção no sindicato americano, na vida sindicata norte Então. Agora a gente está falando do sindicato
4: também, associando também ao setor privado, né? Uhum. Quando a gente vai para o setor público, aí nós temos sindicatos ainda mais fortes do forte. setor público, né? E, e, e é bom levar em consideração também, Geraldo, que é, é preciso que haja também, paralelo aí à reforma da Previdência, é preciso discutir também a questão do funcionalismo público, porque nós temos um estado que gasta muito com funcionalismo público. Nós temos uma quantidade muito grande de funcionários públicos em muitos departamentos desse país, em todas as esferas de governo, na federal, nas estaduais e na municipal. Você tem uma ideia geral? Desde 2003, o governo federal gastou só com pessoal federal, só com funcionário público federal, 56% a mais, aumentou os seus gastos. Ou seja, durante a ela a, a, a era Uh, petista, o governo brasileiro amplificou seus gastos com o funcionalismo público, aumentou em 56%. O Brasil gastava em 2003 cerca de 170 bilhões de reais com o, o pagamento de funcionalismo público e hoje passa dos 280 bilhões. Mas então, isso é muito não está
0: sendo discutido, ou não vai ser. Na reforma administrativa,
4: né? Tem que ser discutido. É, porque isso ser... não é Agora, sindicato, né? quando a gente está entrando, falando de sindicato, hum. aí eu quero dizer que as corporações, inclusive sindicais, vão bater muito forte, já que nós temos uma bancada hoje no Congresso Nacional, uma bancada entre deputados e senadores, de cerca de 260 parlamentares que fazem parte desse corpo de funcionalismo público, entendeu? Hum. Que vai defender isso aqui. O Brasil hoje, Geraldo, só não gasta mais no mundo com funcionalismo público do que a África do Sul. Pra você ter ideia, o gasto do Brasil hoje, é, em relação ao PIB, com funcionalismo público, é de 13,1% do PIB. Enquanto aqui do lado, no Chile, esse gasto é de 6,4% do PIB. Qual o serviço público mais eficiente, do Brasil ou do Chile? Hã? Por exemplo, em relação ao Peru, que está em crise, o Peru gasta 6,1% do PIB com funcionalismo público. A Colômbia gasta 4,8%. Eu vou repetir, o Brasil gasta 13,1%. Só pede para a África do Sul, que gasta 14,3% do, do PIB com funcionalismo público. Então, é muita gente para prestar um serviço de péssima qualidade. E quanto mais gente existe no, ser, no serviço público, por incrível que pareça, pior a qualidade do serviço.
0: Certo. Tem também a questão do, do, da população muito grande, né? O Chile, o Chile tem 18 mil habitantes. Sim, mas eu estou falando em relação ao PIB. Milhões, eu é. falando em relação Nós ao PIB. Temos 200 milhões? De... Sim, mas em relação
4: ao PIB, veja só. Uhum. Então, no, 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 ah, o certo. gasto aqui é proporcional. proporcional. Não é quantitativo, é, é proporcional. Eu
3: acho que a gente. Eu volto para a mesma questão do começo. Há o, o servidor público que se imbui dessa, dessa função e, e a executa com primazia, aquele que fez o concurso, está ali dentro, não sai mais e, e vai levando. Eu acho que coisas que a gente podia pensar a respeito, até para dignificar quem trabalha corretamente, é o que são os recessos? Vocês têm recesso? Nós não temos. Nós Adriana. temos férias remuneradas e previstas em lei. Recessos são paradas de trabalho que não estão previstas, por exemplo, no setor privado. O serviço público, todo o poder judiciário, tem dois recessos por ano. Tem duas além férias. Das por férias Adriana, além é. das férias. Além das férias.
0: Então a gente justo, precisa
3: pensar sobre isso. Para ser
0: justo também, tem servidor público maravilhoso. Ah, sem dúvida. É comum em, em diversas repartições você ter uma senhorinha lá no canto que resolve quase tudo. Você só consegue resolver porque ela vai todo dia, ela cuida daquilo sim. com dignidade. É, uma coisa é
4: preciso dizer que a gente não está aqui de forma alguma, uhum. eu particularmente, demonizando o serviço público. Claro. Não, o serviço público é essencial. Nós precisamos de serviço público de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade também. Professores. Entendeu? Exatamente. Do, do, Agora, o que a gente precisa é otimizar a máquina pública. A claro. gente não pode ter num departamento que com duas pessoas resolveriam
3: ter 20. Não pode ter gente se aposentando uns 45 pois, anos ou 50 né? anos. A gente, eu acho que. que... É, a crise, a necessidade de reformas, ela provoca, ou deveria ter provocado, se não provocou, uma reflexão no país, né? Super... De que forma eu contribuo, de que forma eu faço o meu trabalho, de que forma... Porque toda hora a gente escuta que o trabalhador vai ter que fazer um pouco de sacrifício. Ouvimos isso na reforma trabalhista, ouvimos isso na reforma da Previdência, certo? Precisamos, tem uma parte da população que precisa fazer esse sacrifício. E a outra parte? que não está colocada, uh, isso sequer é posto. Uh, Entre na né? então,
0: emergência do Hospital Getúlio Vargas, aqui do Procap, para visitar um amigo seu uma vez ou outra, e tal, que você vai encontrar umas, umas enfermeiras que são anjos, são divinas. Uh, o Geraldo, é,
1: é, é, criticou-se muito, e eu fui um dos críticos, né, dos cortes anunciados para o setor de, de educação. Mas se você visitar as nossas universidades públicas, o desperdício é muito grande, meu amigo. Eu passei recentemente pela Universidade Federal de Pernambuco e eu fiquei extasiado com a, o, o, o clima de decadência que você sente quando entra ali. As paredes sujas, o prédio antigo, velho, mal acabado. Você não sabe o que é que se faz... É, é, com tanto dinheiro que entra no orçamento Oi, da Ivan instituição. Zampai,
4: já que você tocou nesse assunto, eu estava dando dados do PIB de quanto o Brasil gasta uh, 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 de, em percentual do PIB uh, com servidor público, veja só, na educação na educação onde o, o grosso da despesa é com o pessoal, o Brasil gasta o equivalente a 5,2% do PIB, sabe, sabe o que, é que isso representa? Para você ter ideia, a OCDE. Os países membros da OCDE, ou seja, os países mais ricos desse planeta, gastam 4,4% do PIB com educação. Ou seja, nós gastamos mais, educa... mais com educação do que os países mais ricos do mundo. Uhum. Yes. Aí a gente entra nessa questão. Como é que é aplicado esse recurso? Não é? De que forma é aplicado? que você lembrou muito bem. Quando a gente entra na Universidade Pública Federal, por exemplo... A, a, a degradação é enorme. O
1: sentimento é de
3: abandono. É enorme, Aí... é de
1: abandono, é
3: um
4: negócio absurdo. Eu estou
3: parecendo samba de anotação, mas eu vou insistir. A gente precisa diferenciar o que é desperdício do que é de fato utilizado em prol da pesquisa, da ciência, do conhecimento. Não, eu, não, eu não, sei, André eu mesmo. que estou ponderando, uhum. porque eu não sei se vocês receberam a carta aberta ao ministro da Educação, circulou muito em redes sociais, foi... Está com data aqui do dia 24 de 9, é uma carta de um reitor da UFRJ que ele faz o questionamento e ele diz assim que o Brasil, veja, são dados desta carta, eu não não sei a veracidade, mas estou com ela aqui na minha mão, vou aproveitar. É o o 14º maior produtor de conhecimento do mundo, com cerca de 80 mil arquivos, arquivos, artigos publicados, apenas no ano passado, mais de 10 milhões de citações, desde 96, aí ele ele faz uma provocação. De onde acha que vê a viabilidade do pré-sal? Nosso programa de vacinas, a conexão entre o vírus da Zika e a microcefalia. O senhor acha que essas coisas caíram do dos céu, enfim. É só para a gente ponderar também que existe uma produção de conhecimento necessária e que essa sim precisa ser valorizada e que o desperdício sim precisa ser combatido, porque estamos neste grande momento de impasse, de reflexão e de precisando atuar para que o país se equilibre.
4: Isso é, isso, isso é, isso é importante. No, você está coberto de razão. Agora, é preciso saber como utilizar esse recurso, Adriana, sim, porque, claro. como eu disse, o Brasil utiliza claro. 5,2% do PIB com a educação. E 80% são gastos com pessoal. Então, 80% é significativo. Deixa eu guardar a
0: minha agendinha aqui. E dizer que a próxima discussão, minha gente, para os debates vai ser essa. É a pluralidade sindical. A pluralidade, quer dizer, seria essa de você ter um número grande de sindicatos e a unicidade sindical. Então, essa discussão começa por aí. E é até bom que ela se antecipe... Há muitas mudanças que viram por aí para que o trabalhador esteja organizadozinho para se defender Vou... quando as mudanças forem Você geradas. já
1: pensou que vai convidar para esse debate, Geraldo? Tem a... já, já, já tem gente, né? Não,
0: não, ainda não. Ainda, ainda nós, não? Vai, vai para a agenda
1: Vamos lá. Vamos lá.
0: Estamos com o ex-governador Roberto Magalhães para conversar um pouco com a gente. Doutor Roberto, aqui a Dena Vitor, aqui o de Sampaio, aqui o Wagner Gomes. O senhor publicou recentemente um artigo onde se inspira até em algumas explicações dadas por Meval Pereira, jornalista do jornal O Globo, tratando da Lava Jato. As pessoas que nos escutam sabem que o senhor tem sido um defensor da Lava Jato adoroso. Parece o senhor e Zé Paulo Cavalcante Filho são os maiores defensores da Lava Jato aqui no Estado. Aí eu começo lhe perguntando...
2: Nossa. Não, eu queria que você me desse, por favor, o direito, de primeiro fazer uma ligeira exposição, porque o passo de jornal é muito
0: curto. Sim.
2: Então, me, me permita primeiro colocar algumas palavras, depois vocês perguntam o que quiser. Pois não. Está certo? Pois não. Primeiro, é Paulo Cavalcante, filho, quando houve a primeira decisão na segunda turma, e eu fiz o artigo, ele também fez. E acho que ele deu ele usou um argumento que só aquele dele derruba a tese que o Supremo acolheu. É a seguinte, desde Montesquieu, que teve a ideia da tripartição de governos, e com a Revolução Francesa, com os códigos civis, com a evolução do direito, hoje as democracias têm três poderes. Um poder que legisla, um poder que julga, e tem, finalmente, o poder que executa a administração. Então, o que é que acontece? Lei, quem faz é o parlamento. O judiciário interpreta, decide as questões, mas o judiciário não tem o poder de escrever normas que não estejam... Escrever normas ou ditar normas que não estejam previstas no ordenamento jurídico. E o que fez o Supremo Tribunal Federal, desde a segunda turma, sem que houvesse em qualquer texto, como diz no meu artigo, final, meu artigo último, sem que houvesse qualquer norma, ele fixou uma norma, ele estabeleceu uma diferença... Entre réu delator e réu delatado. E que o réu delatado teve que falar primeiro que o réu delator. Então, esta norma não existe. Logo, essa norma não poderia ser aplicada. Portanto, não deveria haver aquela decisão. Segundo, neste meu artigo, eu apenas coloquei mais um argumento meu, que foi o seguinte. Houve recurso de apelação por partes do réu dela, o réu delatado, é, dela, o réu delatado uhum. entendeu? Contra o que ele alegou ser nulidade porque não tinha sido observado em relação a ele a sucessividade entre o réu delator e o réu delatado. Ocorre que isso não está na lei da apelação. Isto não está em norma qualquer, nem Código Penal, nem Código Processo Penal, não está. Então, com a, veja bem, se ele levantou realmente, desde o processo, o direito de ser ouvido por último, ele teve com apelação o direito a ser julgado por três desembargadores. Porque o recurso de apelação... Ele é um recurso mais amplo que existe, porque todas as questões discutidas de fato e de direito dentro do processo sobem e o Tribunal, o tribunal de Segunda Instância tem ampla competência para decidir sobre todos os aspectos. Então, não lhe faltou ampla defesa. Essa coisa a defesa é apenas um argumento. Eu tive muitos anos de advocacia. Eu nunca vi um, um, um processo se resolver pelas alegações finais. As alegações finais são apreciações sobre o que já foi feito desde o início. Mas apreciações finais não decidem nada. E, finalmente, Geraldo, eu quero lhe dizer, e aqui me permita, eu vou talvez e ceder ao meu temperamento que você sabe que às vezes é um pouco explosivo, mas não vou explodir não. Eu quero lhe dizer que há um grupo no Supremo Tribunal Federal que eu estimo que sejam quatro ministros que querem porque querem destruir a Lava Jato e eu dizer esse grupo tem dois líderes um deles é, é Gilmar Mendes e o outro é Lewandowski. Eu quero dizer o seguinte, o que foi que Gilmar Mendes fez ontem no julgamento? Ele passou metade do tempo do seu voto falando mal da Lava Jato, dizendo horrores. Inclusive, teria cometido o crime de calúnia, porque acusou Moro de ser, de por ter determinado... É, prisões preventivas que ele acha que eram alongadas, disse que é torturador porque uma, ele diz ele, uma condenação, uma condenação não, uma prisão indeterminada que demore é tortura, e é um torturador. Meu amigo, isso é crime de calúnia. Uhum. É crime de calúnia. Veja o clima Emocional que existiu Então Vai dar jeito Estão tentando Estão tentando evitar Que se coloque na rua mais de 100 Meliantes 100 corruptos Que roubaram o dinheiro do povo Dinheiro que está faltando Nas escolas, que está faltando Nos hospitais Que está faltando em toda parte Entendeu? Então eu quero lhe dizer que esta é a minha posição.
5: Agora estou à sua disposição. Vamos Pergunte o que
0: quiser. Para os nossos perguntadores.
4: Wagner Gomes. Doutor Roberto Magalhães, você disse muito bem que lei quem a faz é o Parlamento. Agora eu pergunto ao senhor: existe algum remédio jurídico para quando a Suprema Corte de um país extrapola suas funções? E eu me refiro especificamente a esse caso, doutor Roberto, que como o senhor mesmo disse, e com razão também, essa norma não existe no ordenamento jurídico. Brasileiro. O que fazer então se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal extrapola suas funções de interpretar a Constituição e passa a legislar?
2: Não há, não há, porque ele é supremo e não há recurso. O recurso terá que ser, poderia ser talvez embargos para ele mesmo, mas ele vai manter. Não há, não há, não há recurso. Eu, eu se você me permite, eu vou fazer uma brincadeira. Essa decisão do Supremo foi um Brexit. Não houve o Brexit lá na, na, na Inglaterra, Sim. com aquela decisão de, de sair da... Da, União da Unidade Europeia, uhum. e que agora ninguém dá jeito. É, foi essa a decisão. É o Brexit do Supremo. Eu quero saber como ele vai sair. Por quê? Quando esses, 40, esses provavelmente, 100 ou 140, dias alguns, forem para a rua e ainda forem pedir de volta o dinheiro que roubaram e que foram e foram e foram reavidos pela Lava Jato eu quero saber o nosso dinheiro do imposto que nós pagamos vai para o bolso dessa gente meu amigo vai para o bolso dessa gente porque tem que devolver tá absolvido pelo Supremo
0: agora Ivanildo Sampaio
1: bom dia doutor Roberto Bom dia Ivanildo. Eu também assisti a sessão do Supremo ontem e evidentemente que o Gilmar Mendes algumas vezes foi muito contundente em relação a Lava Jato mas ele disse uma coisa com a qual eu concordo não sei se o senhor concorda não se comete um crime praticando outro crime e ele de maneira se... nenhuma de
2: maneira nenhuma não é verdade. de então, maneira
1: nenhuma,
2: estou de acordo com você aí
1: ele, ele acha que em alguns momentos a, a Lava Jato cometeu crimes o senhor viu isso? de crime, eu
2: acho que não cometeu, não. E abusos? Qual foi o crime? Qual foi o e crime? abusos? É. Não, não, não existe crime de abuso, existe. Existe agora esse que quer, existe agora esta lei que também é anti-lava-jato, entendeu? Que quer realmente atemorizar os juízes. Mas os juízes brasileiros não vão se atemorizar e já há ação proposta no Supremo, tá entendendo? Pela Associação dos Magistrados, para que nossa lei seja declarada incondicional.
3: Ex-governador, bom dia. É Adriana Fernandes. Adriana, Frito. agora. É, eu queria saber sua opinião sobre é, essa luz que foi jogada no Judiciário Brasileiro, na Suprema Corte, essa forma como o Janot tratou as diferenças dele com Gilmar Mendes, colocando isso em público, falando que... que teve vontade de matar e chegou a levar uma arma para matá-lo e que havia, por exemplo, bebida alcoólica e que eles usavam isso durante as sessões para aliviar o clima, enfim. O país, além de assistir é, batalhas judiciárias, está assistindo batalha de egos, está assistindo revelação de intimidades que não conhecia. Como é que o senhor assiste a tudo isso?
2: Olha, eu tenho muito respeito pelo procurador, porque ele foi um, uma peça importante na Lava Jato. Mas eu, sabe qual é a minha opinião? Aquela declaração, na minha opinião, não é a declaração de um homem que esteja no pleno uso de suas faculdades mentais. Eu acho que ele está com algum problema psíquico que eu espero que não seja grave porque uma pessoa, não há porquê se declarar uma coisa daquela. Aquilo se existiu é uma coisa para se levar para a sepultura. Nunca se verbalizar.
0: Doutor Roberto, foi bom ouvi-lo, e qualquer dia a gente se encontra aqui de novo nos debates, está certo? Pois
2: é, eu estou sem prestígio, nunca mais fui lembrado, né? <risos> de jeito nenhum.
0: Um abraço para o doutor Roberto Magalhães que contribuiu com o Passando a Limpo. Eita,
3: você disse que
0: tá movimentou o caso Marielle de ontem para hoje?
3: Sim, teve prisão essa manhã. É, foram presas a Elaine Lessa, que é a mulher de Rony Lessa. É, segundo a polícia, ela é dona do apartamento onde estavam as armas que mataram Marielle. Foi uma operação do, da Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje de manhã, prendeu quatro pessoas... Em mais uma etapa dos assassinatos, a operação foi chamada de submersos, porque acham que as armas que mataram foram jogadas na Bahia da Guanabara e não serão encontradas. Você falou Rony Lessa, Quem é esse bicho? Rony Lessa, ele está preso, ele é acusado de uhum. ser o, mandan... o executor. Sim, Rony Lessa está é um preso na Penitenciária é Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Elaine Lessa é a mulher de Rony, dona do apartamento onde as armas estavam. Márcio Montavano, o Márcio Gordo, teria tirado as caixas de armas de dentro do apartamento de Rony. As caixas, as caixas de armas eu, 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 dentro eu do apartamento crítica, do casal. Houve até
0: uma crítica ao novo procurador que, quando entrou, entrou também falando disso e eh, achando que não houve um bom trabalho do pessoal neste caso e até me parece que acusando a Polícia Federal de não ter feito o suficiente.
3: Veja, a gente tem uma pessoa né, muito próxima de nós, que é Raul Jungmann, que na época comandava... É, Era ministro da ministro, Segurança. Ministro, da defesa, e ele né? tentou, por muitas vezes, fazer com que esse inquérito ficasse, fosse federalizado, saísse do Rio de Janeiro, porque tem envolvimento provavelmente da Mas, Polícia então, do Rio no caso. Eu só queria corrigir, Vanildo que eu falei... Que as armas foram jogadas na Baía da Guanabara. Encontraram e não. lá? É, não. É, não, não encontraram as armas, não. A, a, o, as armas teriam sido jogadas no quebra-mar da Barra da Tijuca, ah. não é na Baía da Guanabara. E o outro preso é, tem o irmão de Elaine, suspeito de ter ajudado na execução do plano, e Josinaldo Freitas, que é o Diaca, que teria sido contratado para levar, teria contratado um taxista para levar as armas para jogar no Quebra-Mada Barra.
0: Agora, no Rio de Janeiro nada anda, né? O negócio daquela deputada, que é um crime que parece até que chega assim: pode prender esse, esse e aquele, que os culpados estão na nossa cara. É. Pois não anda aquele negócio. É. Ah, o, o, o da menina que levou o, o tiro de acidente das costas, agora estão discutindo se. De onde veio a bala, se teria pegado num poste depois. É. E vai ficando nisso, ficando nisso. Veja. Daqui a pouco aparece
3: mais um você... e
0: todo dia tem um crime bravo no
1: Rio. Você tem um governador que incentiva, né? Ah, tá. que Também acho que isso na é... e,
3: e que tem vínculos, é, com, é. Né, segundo o próprio admite com, com milícia. Enfim. Né? Então é difícil. Mas foram quatro pessoas presas por participação na morte de Marielle Anderson eles são suspeitos, na verdade, de ocultar as armas usadas no crime. Um assunto importante
0: aqui que o nosso Wagner pode traçar bem com a gente é esse caso do delegado para ser transferido, ou já transferido, já foi transferido de Arco Verde para Vitória de Santo Antão. De princípio, Wagner, eu entendia porque todos esses delegados são transferíveis. Na verdade, não ficam lá o tempo todo. E Arco Verde estava tá muito contente com o policiamento, mas Vitória de Santo Antão disse que está pegando fogo. Então pegava esse cara competente para ajustar a Vitória de Santo mas Antão. É, tá, mas
3: não, não é só isso, não. Filipe
0: Vieira está indo para lá
4: agora e já disse que tem outras desconfianças. É, vamos fazer só uma pergunta, Geraldo. Será que ele é o único competente para atender a Vitória de Santo Antão? Uhum. Né? Né? Será que só tem ele com essa capacidade? Agora, é o seguinte, é perfeitamente compreensível essa atitude da Secretaria de Defesa Social, da Chefe da Polícia Civil, de encaminhar uh, profissionais delegados para determinadas áreas. Isso aí acontece corriqueiramente. De fato, agora, o que se comenta na cidade, que a ala contrária à transferência do delegado na cidade comenta, é que o delegado estava trabalhando de uma forma muito incisiva, inclusive investigando Isso. vereadores na cidade. Isso. Sete vereadores na cidade e já teria prendido, inclusive, um dos filhos da presidente da Câmara de Vereadores. Então, a transferência veio nesse momento e a população, parte da população, essa parte da população que protesta contra a saída do delegado, a associa a transferência do policial a essa investigação que ele vinha fazendo na Câmara dos Vereadores. Isso.
3: Certíssimo, Wagner. Nosso Rafael Guerra, que é do blog Ronda JC, que está no JC Online, e também editor da TV Jornal, ele traz detalhes da operação lá no blog, e ele diz que o Ronda o JC apurou que o delegado estava investigando um esquema de desvio de verbas públicas, envolvendo pelo menos sete vereadores da cidade e alguns... Não, não vou citar partidos, não mas está aqui no blog. Mas, enfim, porque ainda é, estaria investigando. Mas, sim, que estaria investigando e na, anteontem à noite a população chegou aí ir para frente da Câmara para protestar, porque tem duas coisas, uma investigação de políticos que estariam envolvidos em crimes, políticos e filhos de políticos envolvidos em crimes, e outra outro é o policiamento que estaria agradando muito, né? e aí tira esse delegado que ele se chama Israel Lima Braga Rubis e tira de Arco Verde e vai para vitória de Santo Antão. então é uma população de Arco Verde tá meio insatisfeita com E não foi essas esse protesto, mudanças.
4: não. Esses protestos vêm há muitos dias. Esse Sim. protesto que você citou foi na da sessão da Câmara. da Câmara, que ocorre toda segunda-feira à noite. Sim, foi na então, noite TV da segunda. Então, é teve esse protesto, e são vários protestos. Inclusive, hoje parece que há outro protesto também na cidade.
0: Tem até uma história contada aqui, nesse programa, já há muito tempo, por Joel de Holanda, de Roberto Magalhães, que acabamos de ouvir, quando era governador. Diz que Roberto Magalhães nomeou para uma cidade dessa do interior um delegado mas contra a vontade do prefeito E o prefeito ficou pentelhando Inventava tudo que o delegado estava dando errado Por isso, por aquilo, por isso, por aquilo E aí, quando foi um dia Ele disse, vem aqui falar comigo E o, e o prefeito veio aqui para o palácio Falar com o Roberto Magalhães Doutor Roberto, esse delegado não está dando certo Isso o que é que ele está fazendo? Ele, disse, ele é, é, estuprou uma, uma, uma prima do, uh, do padre Ele... É, é, atirou na missa ele, e foi aquele rosário de desgraça aí o doutor Roberto bateu na mesa e disse, e essa sua cidade não tem homem não? ele disse, tem, mas ele só quer mulheres <risos> mas nós estamos com a professora não, só para termi
3: terminar é o caso, é, o Ministério Público do Pernambuco é, pediu que ingressou com pedido de tutela antecipada contra o Estado pleiteando que ele voltasse para Arco Verde
0: Oi, Wagner
4: Bom, Geraldo, vamos falar a respeito de educação, mais uma vez, mais especificamente a respeito do programa lançado pelo Governo Federal de Escolas Cívico-Militares. Nós estamos com a fundadora do Todos pela Educação, professora Priscila Cruz. Boa, bom dia, Priscila. Tudo bem? Bom
5: dia. Prazer falar com todos vocês aqui em Recife.
4: Professora, 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa piloto de Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação. Lembrando que é. esse programa foi lançado em setembro, uma proposta que prevê a participação de militares da reserva em atividades educacionais e administrativas nas unidades. Aqui no Nordeste, apenas o estado do Ceará aderiu. Professora, qual a avaliação que a senhora faz a respeito desse programa?
5: Uhum. Olha, a gente tem muitas experiências ótimas no Brasil, diferente do que a gente tinha há 10 anos, 15 anos, quando realmente a situação educacional era muito pior no país. A gente não tinha experiências de larga escala, para resolver a questão da aprendizagem e tudo mais. Hoje a gente tem. tá? Então, não é uma desculpa de que, olha, eu achei que a gente tinha que experimentar esse esse caminho e que... em detrimento de outro. Então, o governo federal ele está escolhendo, ele está assumindo uh, um caminho que não tem a menor evidência de resultados. A gente tem que separar sempre... As escolas militares, que são escolas que têm, de fato, uma disciplina maior, mas são escolas que atendem filhos de militares, crianças e jovens que foram funcionados por provas. Então, é uma população completamente diferente da população da escola pública regular. E na escola pública regular, a gente tem, inclusive, aqui em Pernambuco, que eu acho que é, o, é um dos grandes produtos de exportação do, de Pernambuco hoje, que é o um modelo de escola de tempo integral que começou no ginásio pernambucano que hoje está no estado inteiro e presente em 19 estados brasileiros. Né? Então, começou aqui em Pernambuco. Esse é um caminho que a gente tem comprovação, tem evidência, a gente tem, a gente tem clareza de quais são os fatores que explicam o sucesso desse modelo. Isso o governo federal deveria se empenhar em uh, dar escala e espalhar pelo país. O modelo de escolas cívico-militares é um modelo que pega um fator apenas de escola militar, que é a presença de militares, e coloca esse fator numa, numa dimensão muito pequena. Né? Você vai ter por escola três militares, não vai fazer a menor diferença. É, isso é muito mais uma plataforma política para dizer é, que, que o governo federal é, milita nessa área de disciplina, que os alunos precisam disciplinados e que a gestão da escola tem que ser mais disciplinada agora isso não vai dar em nada dificilmente a gente vai ter bons resultados saindo desse tipo de programa
3: esse...
4: Adriana Victor
3: Priscila, bom dia. É, bom que, dia, Adriana. Uma das questões que estão sendo levantadas, inclusive pelo governo de São Paulo, pelo governo de Pernambuco, que está aqui mais perto da gente, é que há muito desconhecimento ainda sobre o que significa esse, essa nova proposta, né? esse modelo de educação. É, eu queria saber, na sua opinião, com a experiência que o Movimento Todos pela Educação tem né, de, de implantar modelos é, é, que geraram resultados práticos na melhoria da qualidade da educação dos alunos brasileiros, o que, que um projeto como esse não pode esquecer e não foi colocado até agora na sua opinião? Perfeito. Olha, Adriana, a gente tem muito
5: mais clareza hoje né, do que, que a gente tem que ter numa escola para poder entregar resultados para a população, para os alunos, que isso é aprendizagem, certo? Assim, qual que é a grande crise que o Brasil ainda vive na educação? Não é a crise da matrícula, não é a crise do acesso, é a crise uh, da aprendizagem. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça e, e colocar todas as todos os nossos, os, os nossos recursos técnicos e financeiros uh, na direção de expandir a qualidade e a aprendizagem dos alunos no Brasil, certo? O que, que a gente já tem em território brasileiro, que são grandes cases de sucesso? Tem o modelo de escola de tempo integral aqui de Pernambuco, que a gente precisaria ter esse modelo muito mais presente em outros estados. A gente, ter, a gente teria um ensino médio em outro patamar, se os estados é, se empenhassem a expandir esse, esse modelo. A gente tem o modelo de alfabetização do Ceará, que é o governo do Ceará apoiando os municípios. A gente tem a clareza de que o investimento na primeira infância, que é o período que vai de zero aos três anos, é fundamental. E na gestão da escola, que, é, que eu acho que é o que você está mais preocupada agora com a tua pergunta, basicamente é boa gestão, então afastar é, uma linha de escolha de diretores apenas por indicação política, que ainda é presente em 75% dos municípios brasileiros, você tem uma escolha de diretores apenas pela indicação política, então tem que acabar com isso o gestor escolar ele tem que ser um profissional formado para fazer gestão escolar, que é uma gestão que não é tão trivial assim e o fator que é o mais importante de todos, é o é, é de longe mais determinante é qualidade da formação dos professores. Tanto a formação inicial, que é aquela que acontece nas universidades, né, nas faculdades, e a formação continuada. Nesse projeto de escola cívico-militares, eles não tocam nesses temas que são os mais relevantes para a gente conseguir avançar em qualidade da educação. Eles simplesmente partem de uma premissa que colocar três militares ali na escola, você vai ter uma, um, um resultado melhor. E me parece um pensamento meio mágico, sem nenhuma adesão, nenhuma aderência à realidade, de fato, das escolas públicas brasileiras.
0: Agora, professora, um detalhe que ficou na minha cabeça desde ontem. Parece que 15 estados brasileiros aderiram ao projeto e o Nordeste, que nós temos os governadores hostis é isso, então? ao presidente da República... Dessa, dessa região, apenas o Ceará aceitou. Não está havendo também algum componente político do Nordeste em cima disso?
5: Olha, eu sinceramente não vejo isso. É interessante que o Nordeste, por incrível que pareça, porque a gente não tem, né, como eu, eu sou de São Paulo, né, é, brasileiros em geral não têm uma visão de que do Nordeste sairão resultados ou experiências exitosas. E em educação, especificamente, as grandes soluções, as grandes inovações que têm dado resultados em larga escala no país têm saído do Nordeste. Então, quando um Estado do Nordeste, principalmente do Nordeste, não adere a esse programa, eu acho que tem um primeiro componente, eu não vou dizer que é o total, tá? Se pode até ter um componente político em algum momento. Mas o primeiro componente dessa não escolha, dessa não adesão, é porque esses estados já estão empenhados em seguir uma trilha de políticas públicas educacionais que não tem nenhuma tem nada a ver com o caminho da militarização das escolas. Você pega Piauí. Piauí é um estado que vai começar a apresentar cada vez mais resultados melhores porque eles estão conseguindo colocar em prática boas políticas educacionais. É, Pernambuco. Né, um dos estados que mais cresceu no ensino médio no, no, no Brasil é, Ceará mesmo né, aderiu por uma, por uma demanda da população, mas foi uma adesão pequena é, Alagoas que historicamente teve muitas dificuldades de avançar em educação foi no IDEB passado o estado que mais avançou no Fundamental 1 e no Fundamental 2 é, Maranhão também está começando a acertar nas, nas políticas educacionais também vai apresentar um resultado melhor daqui a alguns anos, talvez até na próxima edição do, do IDEB. Então, a gente verifica que os estados do Nordeste, eles estão sendo mais pragmáticos em política educacional, é, em implantar aquilo que realmente vai levar ao, a melhores resultados educacionais, e não em políticas que são bandeiras e que são mais politiqueiras, né? É, porque escola, escola militar é claramente uma plataforma política. Ela agrada uma parcela da população que acredita, erroneamente, que as escolas não são boas porque as escolas não têm disciplina. E, elas, e, a, e essa população não sabe, e é, e é natural que não saiba, porque é, é, é intuitivo você imaginar que ter militar na escola vai levar mais disciplina e que isso é bom. Mas uma escola bem gerida, você tem disciplina. Uhum. É, a gente não tem problemas de disciplina em, em escolas bem geridas. Então, não é, o problema não é a falta de militar, o problema é a falta de escolas bem geridas.
0: Evanildo Sampaio, para fechar.
1: Bom dia, professora. Então, a Olá, a, bom pode, dia. A, a gente pode deduzir que esse projeto visa muito mais amparar militares da reserva do que alunos em idade escolar?
5: Sem dúvida. Na verdade, agrada uma parcela dessa população, né, do, dos próprios militares. Isso agrada uma, uma parcela da população que acredita que uh, o governo federal tem uma, uma linha certa de ter um punho mais firme e de, é, enfim, é, ser mais agressivo e que é assim que tem que ser. É, então, é muito mais jogar para a torcida e não levar mais resultados. Eu desafio o governo federal a dizer um país que está no topo do ranking do PISA o PISA, para os ouvintes entenderem, é uma avaliação feita em países do mundo inteiro, é, que é uma prova feita com alunos de 15 anos de idade, é, e que o Brasil, infelizmente, ainda está nas piores é, posições, né? vem, vem crescendo, mas vem crescendo menos do que a gente deveria ter de crescimento. É, mas os países que estão no topo do ranking do PISA, nenhum resolveu a qualidade da educação com militarização ou com escolas com militares com um tipo de trabalho pedagógico até administrativo isso seria uma jabuticaba muito brasileira e eu não consigo é, identificar no projeto de escolas cívico militares os fatores de sucesso que a gente encontra nas escolas que tem sucesso de verdade a gente agradece então... a
0: contribuição da professora Priscila Cruz fundadora do Todos pela Educação ao passando a limpo muito obrigado a matéria é para gente festejar que o jornal do Comércio de hoje publica o trabalho de Felipe Vieira Menos 53% na questão Eu ia falar da, isso,
1: Geraldo. Muito bom muito, né? muito bom esses números. Muitos bons. É? A queda de, de, da violência no Estado, todo mundo comemora. E então, no Geraldo. Brasil todo tem que agora
0: 22,6% nos primeiros sete meses deste ano. Isso no país todo. Uh, inclusive um trabalho fo focalizando nessas cidades onde estão feitos... São feitos esses experimentos. piloto,
4: como de... por exemplo, Paulista. Paulista. O Geraldo, me permite esse assunto, só para complementar aquela questão de Arco Verde, que a gente citou a atuação do delegado na investigação dos vereadores, mas atribui-se ao delegado também o índice, a redução do índice Sim, de criminalidade na cidade também, em Arco Verde. Evidentemente que esse, essa redução vem a reboque dessa redução que ocorre no Brasil todo, a redução da, do Brasil todo. Agora é bom que se diga, Geraldo, que o índice de violência no interior do Estado, pelo menos de Pernambuco, nos não sei os outros, porque eu não tenho os dados aqui agora, mas é maior do que na região metropolitana. Sim. A violência é maior hoje no interior do que na região metropolitana, inclusive com a presença bastante forte do tráfico de drogas. Sim. O que
0: preocupa o senhor, também... O, 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 o confronto aí, cinco...
1: Uh... O ladrões
4: assassinados
1: Lá em é. O Geraldo, é. o Geraldo o, o, pro, preocupa é. ainda a, estado, a situação do Ceará né Porque continua a violência Sim. Né? continua é. Teve novidade O pessoal terminou parando de, de falar né? Nós
4: tivemos é... Até ontem, é. ontem Completando-se 11 é. dias de ataques
3: Essa matéria de Felipe Ela detalha que em Paulista A redução de homicídios foi 33%, 33,3% que eram seis, como é um, um, um projeto piloto, ainda é em pequena escala. Mas né? em o grande período? desafio é. vai ser é, colocar Ampliar em larga isso. escala. É. né Eu acho que é na comparação de setembro do ano passado, entende? Aí tinha, houve seis homicídios em setembro de 2018, quatro ocorrências este ano. O principal foco da, da ação é em Maranguapi 1, mas o que chama mais atenção em Paulista são os casos de roubo que diminuíram, mais até, claro, morte é morte, assassinato é assassinato, e isso precisa parar, né? Principalmente porque se mata mais negros, mais jovens e mais pobres. Isso é, são dados, né? E os casos de roubo na cidade. se matar rico pode? Claro que não, tá claro, claro que não, morte, eu comecei dizendo, morte é morte e é muito mais grave do que um roubo, às vezes o roubo segue, ao roubo segue-se uma morte, eu, eu vejo não pode matar nem pobre morte, nem rico, mas precisa mas, mas matar que eu, mais pobre, precisa parar.
0: Que, eu não tenho medo que me matem, eu tenho medo que roube meu celular, entendeu? eu tenho medo, eu ando com o celularzinho na mão aqui preso. Pra não aparecer um safado desse pra tomar. Até porque você não sabe que reação você tem na hora. Pode não querer dar,
1: não é? do celular e depois você tentar levar o relógio é que é ruim. E né? levar o carro. É, Eu
0: acho... Mas... Deve ser. já roubaram
1: um carro teu? Eu... Já roubaram o Rinaldo, meu irmão. Eu... E ele nunca, nunca recuperou. Eu fico pensando num
0: camarada que gosta de carro feito Wagner, e o cara dizer me, me dê seu carro pra eu levar ele pra eu dar um passeio. <risos> Porque o carro, o carro é uma extensão do nosso corpo, né? É, é uma coisa, o carro é uma coisa muito querida, é. né? É. E, muito, e, muito eu útil, sinto né?
4: assim. Eu sinto assim. É, é, a, a extensão é tão, tão forte, Geraldo, que até quando aparece o um buraco, no, no, eu livro do buraco sem ver. <risos> só <risos> perceber, assim, que o buraco. Gente... Veja, eu
3: só quero dizer, quando eu digo que matam mais, mais negros e pobres, Geraldo, que eu não estou defendendo a morte de, de ninguém, é assim? primeiro. Segundo, que você nós todos valorizamos os nossos carros, mas a gente está falando de uma população que não tem carro. Tá? Aí, no caso dos roubos, que eu acho bem importante a gente registrar, o decréscimo foi de quase 70%, segundo a matéria de Felipe, de 69,5%. Foram 160 casos em setembro deste ano, contra 231 no mesmo período em 2018, porque é um, um, um projeto que utiliza muito monitoramento, câmeras e, e policiamento ostensivo a partir das 17 horas, né? Uhum. É... Eu acho importantíssimo qualquer projeto de segurança Que venha melhorar e Que venha dar tranquilidade aos cidadãos brasileiros Todos nós louvamos Só o desafio De colocar isso em grande escala Mas claro que para colocar em grande escala Eu acho que o governo está acertando Na hora que faz projetos pilotos em pequena escala Para testar esse modelo Tomara, oxalá Isso se expanda para vamos, o país
0: Vamos lembrar que Felipe Vieira Já está em Arco Verde Vai, já ligou para as primas deles para se esconderem que, que, que Felipe Filipe, é um Viriã está chegando de recover Felipe Vire é
3: um homem decente casado e, e vai
0: trazer para gente certamente a definição de, 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 de vai entender exatamente
4: é, o que é que está de acontecendo, acontecendo né
3: tá se transformando num
1: caso não é num case é.
4: e outra coisa não é o primeiro caso não já tivemos exemplos em Caruaru em Santa Cruz de Capibaribe Agora em Arco Verde, teve outro exemplo também Outro município que eu não me recordo, não vou citar Para não correr o risco de, de citar um, um, um município errado mas... Enquanto
0: a gente fala da questão da Lava Jato Que está sofrendo ataques Mas ela vai funcionando aí A, 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 a todo vapor Está aqui, o trabalho de ontem, ontem teve ação não foi Lava Jato liga cinco maiores bancos do país A lavagem de 1 bilhão e 300 milhões de, de reais
3: Oh, Geraldo, uma curiosidade que o G1 traz aqui, é sobre essa prisão de ontem, que o Ministério Público Federal diz que o auditor lavava dinheiro por meio de parentes e que a mulher declarou que tem um relógio avaliado em 980 mil. Relógiozinho
1: é caro. Ele
4: teve, ele teve 13 milhões de reais bloqueados, esse auditor. Uhum. Uh, Para um servidor público. 13 milhões? 13 milhões. Isso é,
3: é. O valor do relógio está na declaração do imposto de renda, viu? É, é. bem declarado.
4: Então, ele vai ter que, é, de fato, explicar bem essa renda, porque se for né esse, esse patrimônio, porque se for comparar com a renda, com o salário, eu acho que é incompatível, Adriana. Não sei se. É,
3: segundo, oh. no caso específico do relógio, eu acho que é incompatível a renda, sim. Uhum. No caso do relógio, ela diz que foi herança. Uhum. De, do pai é. Que é. recebeu de herança do pai Agora que
0: a Polícia Federal Tem cortado na própria carne Vem fazendo isso há um bocado de tempo É, é uma coisa louvada A
1: Receita também
4: é. Nesse a caso receita. esse auditor é da Receita Federal da receita, né? Né? A Polícia Federal prendeu um auditor Da Receita Federal Ele que inclusive o gerador era palestrante é, Sobre palestrante Dava exemplos de combate à corrupção ele era um dos ícones da, da receita para fazer palestras explicando, né, como se combatia a corrupção no país. É <risos> Foi preso.
0: De novo passando a limpo. Passando a limpo.